0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Antes de mais nada, pra gente começar, já sabe, né, pra você não perder os conteúdos incríveis do Scancast, já se inscreve no canal, tá bom? Senão você deixa pra depois e esquece, aí é só tristeza, né, porque aí não tem o que fazer realmente. E não é só isso, olha só, vamos lá, aqui você pode participa e ganha prêmios, olha só, é isso mesmo, é só você participar do Scan Game, que é um jogo interativo da Scan Source onde você aprende sobre o universo da tecnologia enquanto se diverte, ou seja, juntou o útil ao agradável. Eu sou Alberto Viçoso, como alguns de vocês já sabem, e hoje vamos falar sobre alguns dos temas mais legais dos últimos tempos. Pois é, até dei um gritão, vou diminuir aqui para não estourar o timpano de ninguém. Vamos falar de virtualização Deep Learning e Inteligência Artificial. Pois é, finalmente estamos ensinando as máquinas a aprenderem sozinhas. Elas serão cada vez mais independentes. Vocês já pensaram nisso? Bom, será esse o início da era da ficção científica? Finalmente viveremos como as pessoas nos filmes. Teremos robôs trabalhando em nossas casas. Por que as pessoas apertam os botões do controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Pois é, muitas perguntas, poucas respostas. Antes de seguirmos com esse papo incrível que teremos hoje, vamos ao momento manchetes infames sobre um tema sério. Jornal Latest Technologies de Michigan. Chega de pele queimada. Inteligência Artificial está ajudando a acabar com um dos maiores problemas da humanidade. Não, não tô falando do, do, do sol, não, não. Usem filtro solar a propósito. Mas sim encontrar o equilíbrio perfeito entre os registros dos chuveiros nos hotéis. Jornal Cidade 40 graus. Seu cérebro congelou tomando gelado. Não se preocupe, a inteligência artificial assume o controle automaticamente. Tipo, pois não, onde estávamos? Muito bom, isso vai ajudar muitos problemas. Jornal do Scientist Went Crazy de Zurique, na Suíça, revela, Suíça, sistemas de inteligência artificial de celulares que escutam as conversas dos donos começam a se questionar se seres humanos possuem alguma inteligência natural. Vamos falar de coisa séria. Agora vamos falar sobre como as universidades, os pesquisadores e os cientistas... Você conhece algum cientista, por acaso? Onde vivem, o que comem, hã? Huh? Pois é, como os cientistas estão enfrentando esse momento de crise que vivemos no Brasil e como as soluções de virtualização, deep learning e inteligência artificial têm ajudado nesse momento. Por isso, vamos começar com duas pessoas que sabem tudo. Primeiro com ele... Hoje, o doutor professor Esteban Clua que é do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo, Esteban.
1: Tudo bem. Oi, Alberto. Tudo bom? Prazer estar aqui contigo hoje. Ótimo. Seja muito bem-vindo. E para nos
0: acompanhar nesse papo também aqui junto com o professor, doutor professor. Isso é maravilhoso, né? O cara é doutor Doutor professor. Teremos também o Fernando Pereira, que é Enterprise Sales Manager, Higher Education Resource and Energy da NVIDIA Brasil. Muito bem-vindo,
2: Fernando. Muito, muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade aí de, de trazer conhecimento, né, é, para essa audiência aí maravilhosa que você tem, Alberto. Ah, legal,
0: seja muito bem-vindo. Fernando, é maravilhoso, seu cargo é muito mais que um cargo, é uma sinopse, <risos> não é? uma apresentação completa. <risos> Tudo bem. É. Gente, vamos lá, que a gente tem muita coisa aqui para conversar e a gente não pode perder tempo, porque senão a gente vai ficar 35 dias conversando. É, eu queria, vamos lá, direto para a primeira pergunta. Muita gente não sabe, isso é verdade, né? Mas as universidades, elas não são feitas somente para as aulas, sabia disso? Pois é. Os cientistas estão nelas, correto? corrija me se estiver errado. Agora eu queria saber um pouquinho, uh, começar aqui com o Esteban, explica, explica um pouco para o nosso público sobre como funcionam as universidades para além das aulas. Tá bom, eu vou, vou começar
1: contando uma coisinha que acontece muito frequentemente comigo. Assim, o pessoal me pergunta assim, Ah, quando os alunos estão de férias, vocês fazem o quê? Né? É... Caraca, você sabe que às vezes as, assim, as aulas acabam e a nossa rotina praticamente não muda e assim, é tanta coisa que a gente tem para fazer, né? é, que, que é, realmente assim, as aulas são importantes, é uma parte muito importante das universidades, mas nós fazemos muitas outras coisas também. E uma das coisas muito importantes que se faz nas universidades é a pesquisa. Tá? Então, é, inclusive, vou, vou dar um dado aqui bem interessante de um artigo da, da Academia de Ciências do Brasil, ele tem dois anos, essa pesquisa que eles fizeram foi em 2019, mas eles mostram que 95% de toda a ciência feita no Brasil é feita nas universidades, as publicações e tal. Então, isso é, é, mostra que, na verdade, é, as universidades têm um papel fundamental para a construção da ciência do nosso país. Então, o que, que, o que, que a gente faz nas universidades, além de dar aula, a gente também é, faz pesquisa, faz ciência, produz conhecimento. Tá, e, e eu diria assim, do, no meu caso em particular, eu gasto 20%, 25% do meu tempo com as aulas e 70%, 75% com pesquisa, com projetos e, e orientando alunos e tudo mais. Então, esse é um... Acho que é um... Inclusive, se a gente perguntar para outros colegas, eles vão falar mais ou menos essa mesma, é, essa mesma, esse mesmo índice. Que interessante.
0: Fala lá, Fernando. Complete! Queria,
2: queria, queria até assim, completar e com certeza o Estevam vai concordar comigo, né? a ciência também foi responsável pela descoberta da vacina em tempo acelerado. A gente tem um uhum. projeto muito bacana aí que envolve a NVIDIA, né? que é o Cambridge One, lá na, na, na Inglaterra, né? e, e é bem, bem interessante esse projeto porque ele envolve a GSK na pesquisa de fármacos, a AstraZeneca na pesquisa de, de é, vacinas, né? E o poder computacional da NVIDIA, né? Então, a gente é, colabora bastante com a área acadêmica através é, desse tipo de infraestrutura, né? E com isso, a gente conseguiu aí, no um tempo recorde, né? Enfrentando um problema aí, mundial é, extremamente sério, né? Que afeta aí, as economias do mundo todo, né? em tempo recorde, a gente conseguiu aí uh, chegar na vacina, né? Então, tomem vacina. E, vacina. e acreditem, acreditem na ciência.
0: Exatamente. Isso é muito importante. É, as pessoas, de repente, a ciência, de repente, teve que começar a lutar para as pessoas acreditarem nela de
2: novo. Gente, isso que é, que é, um... é incrível,
1: né? Mas, é, na a verdade... gente não está mais na
2: idade média, né? É. A terra, a terra é redonda, ah, é e por verdade. isso que a gente, quando vai assistir os Jogos Olímpicos agora, a gente acaba assistindo de madrugada também. <risos>
0: Eu achei que os japoneses estavam colocando de madrugada só para evitar o trânsito, mas não, viu, gente? Até terra é redonda. Vamos lá, quero seguir. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades que os pesquisadores no Brasil possuem. Tá bom, essa pergunta é bem
1: interessante, Alberto, assim, qual é o nosso, de onde, onde sai nosso sangue, assim, para a né, nossa batalha diária? Uma, uma, eu acho que qualquer pessoa é capaz de responder, eu vou até desafiar você, Alberto, o que, que você acha que é a principal dificuldade que a gente tem? Chuta! Dos
0: pesquisadores? Ah, eu, eu
1: diria, talvez, a parte financeira, quem sabe? Isso, exatamente, <risos> isso é óbvio, certo? A primeira dificuldade que nós temos é a dificuldade financeira. É, 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 sem dúvida, mas é, tem uma outra dificuldade muito particular, que eu acredito que é muito forte aqui no Brasil e quem vive é, ou convive com, com universidades percebe bem isso que é o seguinte é a burocracia uhum. eita paizinho chato para criar burocracia o né? eu, eu, outro dia estava conversando com os colegas a gente estava meio filosofando é o seguinte, você sabe quantos prêmios nobres a univers... o MIT só o MIT que é uma universidade americana, tem 95, Nossa. No, 95 prêmios nobel Quantos prêmios nobel o Brasil inteiro tem?
0: Ah, não eu sei essa vergonha, a gente vai passar ao vivo agora. Zero. Nenhum,
1: <risos> nenhum. nenhum prêmio Nobel, certo? É, e, e assim, é porque nós somos mais burros? Não! Ao contrário, nós temos assim, pesquisadores tops, e não só aqui, pesquisadores tops lá em, espalhados por todo mundo. Então é, nós temos universidades super prestigiosas, estamos sempre bem nos rankings. Mas o que que acontece? Né? A burocracia, bom, o dinheiro sem dúvida, o dinheiro é um dos culpados da situação, mas é também uma dificuldade muito grave que nós temos é, é burocracia. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem nossa dor. Nós estamos construindo um, um barco autônomo aqui, um veleiro autônomo, certo? Que é um dos nossos projetos. E uma das partes que nós estamos precisando é um controlador lá, que só fabrica lá na China, e a gente está precisando importar de lá. Só que o dinheiro que nós temos, diz que nós não podemos importar com esse dinheiro. E aí eu estou há três meses é, é, numa vai e vem de documentação para poder tentar usar esse dinheiro de comprar um produto que é importado, que nem é tão caro assim. Né? Então, e o tá culpado é a burocracia. Né? E como a gente vê, assim, assim como nas Olimpíadas, que, que faz um, 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 você, assim, chegar lá no topo? Não é, assim, é, é, é um pouquinho, alguma fração de segundos que você fez melhor, né? E que te hum, coloca no pódio. Muda tudo, né? Muda tudo, a ciência é a mesma coisa, sabe? às vezes a gente tá, todo mundo sabe, sabe? eu sei como resolver isso aqui, mas, assim, é, 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 todo mundo tá pensando na mesma coisa, só que quem é que tem mais recursos, quem é que tem mais, é, mais facilidade de... Né, de de fazer as coisas, esses aí acabam passando essa fraçãozinha de segundos que a gente precisa, às vezes, né, para poder fazer uma descoberta importante e que, por exemplo, assim pode ser laureado com o prêmio Nobel, por exemplo. Né? Então, é, é, essas são as duas, assim, dificuldades que eu diria que, que todo pesquisador acorda uhum. com dor de cabeça pensando nisso e vai dormir pensando também como resolver esses problemas.
0: Caramba! E, e o, o Carlos Gomes fez um comentário aqui que é... que faz muito sentido e... e, e... E a gente sabe que funciona assim aqui no Brasil, né? Além da parte financeira, tem a falta do reconhecimento da importância das pesquisas para tudo. E aí, Não, eu queria fazer certo. uma pergunta aqui para vocês. É, Estema, como que vocês enxergam isso em outros países? Vocês acham que isso é uma peculiaridade brasileira? É, como que funciona? Eu, eu, eu sei bem que outros países adoram pegar crânios do Brasil e de outros países e levar, né? Tá cheio de, de cérebro saindo do país. Mas outros como que você vê isso no cenário o... internacional? Eu, eu, eu
2: vou fazer Pode, uma explicação, olhando. que é um exemplo clássico do que o Esteban colo é, colocou aí com muita propriedade, né? porque é um problema que a gente enfrenta também. A NVIDIA ela é extremamente colaborativa nessa parte de educação superior e pesquisa, até porque é, a área de educação superior e pesquisa é de, é um, é, é de suma importância para o nosso ecossistema. Dentro da área de educação superior e pesquisa, você tem o desdobramento e nascimento de startups que vão revolucionando o mercado e acelerando a, a, as indústrias né, indiretamente com as suas soluções, que são extremamente focadas para o negócio. Né? Dentro da área de educação superior e pesquisa, você tem o nascimento de talentos, né? você consegue identificar talentos que muito provavelmente estarão é, realizando invenções. Então, a, a NVIDIA ela se preocupa muito com essa área, né, provendo uma série de ferramentas, né, é, containers de desenvolvimento, é, cursos né, digitais, como o Deep Learning Institute, a, o programa embaixador para os professores, o Esteban vai poder falar mais um pouquinho mas qual é a grande dificuldade, né? Quando a gente precisa, por exemplo, de um de um produto no Brasil, né? A gente tem a questão da dos impostos, né? Que são extremamente é, é, absurdos, né? O que muitas vezes inviabiliza no nascedor, conforme o Esteban estava colocando, né? O o nascimento de um projeto, né? Mesmo assim a gente consegue no Brasil se reinventar e fazer uma série de ginásticas, né, Esteban? Uhum. Que é, Esteban? Ciência eu, eu também é ginástica. Tá, que posso contar uma, uma, posso contar uma pequena... Apesar né?
1: né?
2: Posso contar Cota, uma pequena anedota. Conta, Conta,
1: Conta. Claro. Retrata bem isso aí. Eu estava com um aluno fazendo um doutorado sanduíche, que é uma espécie assim, de estágio que o aluno doutorado faz em outro país, e ele estava é, na, na Georgia Tech, uma universidade muito prestigiosa... E ele estava passando lá, trabalhando junto com um grupo, onde tinha também um chinês no grupo. Né? Aí ele me disse assim, um dia é, o, o chinês estava precisando de uma máquina que ele não tinha lá no, 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 no laboratório. Aí ele disse assim, o chinês simplesmente falou, cruzou os braços e disse, eu não vou fazer enquanto não tiver essa máquina. Né? E eu falei assim, e eu? Pô, eu me virei, eu, sabe? Eu... eu acessei uma máquina virtual tal, pedi lá, eu continuei, ele assim, achou um absurdo, né? Mas isso é realmente, assim nós brasileiros, a gente, por outro lado, acaba desenvolvendo essa... Essa... essa jogo, de cintura, né? de virar, de jogo de cintura, né? Que, que faz a diferença mesmo. Mas é claro que a gente sofre
2: muito com tudo isso. Dentro desse desse do, do que a gente está colocando aqui, Alberto, só para você ter uma ideia, hoje... É a gente tem aí algo em torno de 2,5 milhões de desenvolvedores é, no mundo todo, nas tecnologias da NVIDIA. Sendo que grande parte desse percentual, né, eu diria que da metade para cima, é vem da área de educação superior e pesquisa. E os demais vocês uhum. estão espalhados aí pela indústria. né? Então, isso demonstra uhum. como o quão importante é, no mundo todo, para a NVIDIA, a área de high education e research, que a gente chama. Que legal, que é uhum. da onde vem tudo, né? Sim. É... Eu queria
1: voltar na tua pergunta, Alberto, só que ah, você falou lá. assim, sobre os outros países. É tudo questão de prioridade mesmo, certo? Infelizmente, o Brasil assim, não coloca como prioridade, né? E por que? Um dos outros países colocam, você vê assim, Coreia, né? Eu acho que um dos exemplos assim que todo mundo chama muita atenção, como a investir em ciência, como transformou aquele país, né? Que era muito pobre e acabado numa grande potência. E o grande problema da ciência é que a ciência tem um tempo que muitas vezes é, é demorado assim para você conseguir resultados e tal. E esse é o, o, o Brasil ele quer muito resolver o tapa buraco muitas vezes, né? Resolver é. imediatismo, né? E, e, e a ciência a ciência não está preocupada em tapar buraco, né? Está <risos> preocupada em, em como realmente construir uma estrada que no futuro não tenha
0: buraco. né? É... Totalmente, é. né? A, a é algo a longo prazo, né? Não é uma longo coisinha para resolver agora. É para resolver o problema, de fato, né? Não é para tapar um uhum. buraco, é para resolver o problema. Com uhum. certeza. Tem algumas perguntas chegando aqui que eu acho interessantes. É, o Ciro Ulisses Almeida, ele perguntou. A inteligência artificial, olha isso aqui, hein, Não pode prejudicar a metodologia de ensino na academia? Hum, olha só.
1: Hum, uma pergunta bem interessante, muito interessante. E dá para refletir bastante sobre isso. Eu diria assim. Tá, é, eu vou me basear na minha experiência tá, como pesquisador, ela não prejudica, ela transforma, isso sim, com certeza absoluta, mas prejudicar, não. E ela transforma para bem. É, e, e, na verdade, eu não sei se a gente já toca no assunto da IA agora, né,
0: mas, assim... Estamos porque... uh, tá me guardando o melhor pro final. Ela pode se falar, quiser. depois eu, eu me viro aqui com as perguntas que já fiz, que eu já deixei de fazer, não se preocupe com isso, não.
1: <risos> tá bom, eu vou, então eu vou, deixa eu comentar aqui um pouquinho o seguinte, como é que, como é que você tem toda razão, né, essa pergunta procede, é, no sentido de que ela transforma o pensamento e a metodologia do pesquisador, certo? Aliás, o pesquisador que não acompanhar essa transformação fica para trás mesmo, certo? Já está para trás, na verdade, algumas áreas, não, nem morreu pelo caminho, se não seguiu por esse caminho, né? É, e vou, vou, deixa eu contar um pouco o que que acontece tradicionalmente na computação como é que a gente modela como é que a gente é, trabalha com os problemas a gente é, tenta entender um determinado fenômeno certo v vamos pegar um exemplo aqui da da, do, do, da previsão do tempo né uhum. então a gente vai tentar é, o, meteorolo assim, vai, o meteorologista o pessoal de, da área vai tentar entender e tentar modelar equações que, é, é, matemáticas que vão, de certa forma, se aproximar a, a, ao resultado daquele tipo de fenômeno que você é, está tentando observar. E aí você vai programar, você vai criar um programa né, que, de certa forma, descreve essa, esse, é, esse modelo matemático que você imagina que vai estar é, é, resolvendo esse problema específico que você quer. Então, isso deu exemplo da meteorologia, mas é, enfim, em tudo na computação, a gente pensa assim, a gente formaliza um algoritmo, implementa aquele algoritmo para o computador executar aquilo é, de maneira é, automática. O que, só que o nosso processo de inteligência humana não é assim que funciona. Por exemplo, você está me vendo agora, as pessoas que estão nos vendo me reconhecem agora, esse é o Esteban, esse é o Alberto, esse é o Fernando. Como é que você me reconhece como, como meu rosto? Já parou para pensar? Quando você vê, me vê na rua, Esteban, tudo bom? Como é, como é que você sabe que sou eu? Nosso cérebro tem suas redes neurais aí, né? E você tem vários parâmetros do meu rosto, a proporção do, do rosto, a proporção da distância entre os olhos e o nariz, a, 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 enfim, as distâncias, né? Assim, são várias medidas que você internamente é, é, a, a, entendeu, né? Mas você não sabe nem explicar direito. Certo? Se eu pedir para você, vai lá, explica mat matematicamente como reconhecer o rosto do Esteban. Duvido você conseguir, certo? Um cara é. especialista, talvez. Né? É, mas o nosso processo... Mas veja como a gente aprende muito bem. Em poucos minutos que você me viu, você já me reconhece, concorda? É, e, e, na verdade, o que a revolução da inteligência artificial está fazendo é que a gente agora... É, ao invés de ter que entender e descrever matematicamente como é o rosto de Esteban, a proporção, as distâncias, três quartos de não sei das quantas, da, da orelha, não sei das quantas. Não, eu, eu, eu não quero saber matematicamente como, como ele é. Eu preciso de foto do Esteban, treino uma rede neural, e a rede neural vai criar esse modelo matemático sem eu estar nem aí, sabe? No, em relação a, 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 a toda uhum. a formalização que descreve matematicamente como eu sou. Né? E, e, então, o que está que acontecendo? Qual é a grande revolução na, da IA para a ciência? É que, ao invés da gente ter que, em muitas situações, tentar descrever um fenômeno matematicamente, eu só preciso dos dados. E disso a gente está cheio, uhum. certo? E, e o dado é muito fácil. Então, se eu mostro para você, ó... Alberto, isso é um copo, tá? Vou pegar outro... Esse também é outro copo. Não é igual, mas é outro copo, Tá? Quando eu mostrar um terceiro copo, você já é copo, certo? Rapidinho, uhum. você aprendeu. Não é muito mais fácil do que eu tentar ficar explicando assim formalmente como é que é um copo. Tá? Então, é isso que está acontecendo com a ciência também. A gente, é... a gente, com os dados, a gente constrói o conhecimento. E o meteorologista que ficava descabelado, tentando entender matematicamente como é que ele vai descrever uma previsão de tempo, não, ele só precisa do histórico. Né, dos hum. dados, né, do, 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 das medidas que foram feitas é, ao longo de muitos anos. Então, sim.
0: Você e aí vai cortando o caminho, né? Vai cortando o claro, caminho. você
1: chega muito mais longe e muito mais uhum. rápido, certo? Só que qual é o ingrediente-chave que você precisa? Sem isso, não tem. Qual Os é o ingrediente-chave? Os dados a foto do copo, meu rosto. Então, os dados passam a ser, é, é, digamos assim, o, o centro de atenção né, da, da E, obviamente, isso, isso impacta na metodologia científica, né, porque você, você passa a valorizar muito as informações que você tem, a produção dos dados, a qualidade dos dados, Deu para entender? Então, assim, o não, e, Eu mundo. acho
0: maravilhoso isso. Ah, e antes, ó, só queria falar uma coisa aqui para quem talvez uh -huh. não saiba, porque o nosso, o nosso público aqui é muito abrangente. A gente vê aqui, a gente tá com o Fernando da NVIDIA, as pessoas acham que a NVIDIA só faz placa de vídeo. Gente, a <risos> NVIDIA é a empresa que mais trabalha inteligência artificial no mundo, tá bom? Sim. Dorme com essa, só para você saber um negócio desse, o, tá o, bom? Roberto,
1: hoje a é. gente diz assim que sem GPU você não faz IA, certo? É, você não faz, você não constrói a inteligência. É muito difícil, assim. Você é, e isso por quê? Porque a inteligência artificial, para você, para você, você poder, para máquina reconhecer que isso é um copo, na verdade, a gente consegue aprender com duas ou três imagens, porque uhum. temos ainda ainda temos algumas coisas que, que as máquinas não têm. Certo? A gente tem uma capacidade de abstração muito maior, na verdade, né? É, o cérebro humano. Mas assim, a máquina precisa de muito dado para aprender e muito dado significa muita conta para ser feita. Né? Então, um ingrediente essencial para a gente poder construir a inteligência artificial é uma, é uma capacidade de cálculo numérico muito alto. E as GPUs elas é, têm essa capacidade assim, que, que hoje nenhum outro tipo de hardware tem. Eu vou contar uma anédota também que tem a ver com a NVIDIA, bem interessante. 2000, todo ano tem a GTC, que é o um evento da NVIDIA, né? Onde junta, enfim, todos os pesquisadores, do mundo inteiro que trabalham com, com, com o tema, né? Uhum. E até 2014, a gente que trabalhava com GPU, assim, era muito orientada a gráficos, GPU mesmo, né? Aí o CEO, ele, assim, esse evento começa com uma palestra do, do CEO, né? E, e aí, na, no, no, no keynote, nessa palestra do CEO, ele fala assim, a NVIDIA agora é, será conhecida como The AI Company, né? Aí todo mundo fica, como é que é? Né? é assim, é... porque esse era o ano onde, na verdade, essa IA que nós estamos vivendo agora, digamos assim, explodiu. Foi o Big Bang, digamos assim, né? E, 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 e obviamente que nós, leigos motais, assim, não tínhamos chegado a ver esse contexto, mas um ano depois, cara, assim, realmente, você não tinha como fazer IA sem GPU, e era, assim,
2: era, é, é impressionante. É uma loucura. E agora é coisa... que eu queria sabia... saber uma coisa Queria saber legal de Fernando. É, uma, é pois é Alberto é, é uma coisa legal que o sistema está colocando aí é, é, e efetivamente sem GPU não dá para fazer IA mas um Sim. ponto assim que eu acho que é, é assim de extrema importância dentro dessa estratégia é todo todo o ecossistema que que foi construído nesse meio tempo né de uhum. software né que a gente uhum. criou então a gente a gente hoje é uma empresa que o pessoal conhece muito por conta da GPU, mas a grande locomotiva tem sido cada vez mais o software, né? Então, a gente tem é, hoje publicado uma série de kits de desenvolvimento nas mais diversas áreas, na área de linguagem natural, é, na área de, de, de video analytics e assim por diante. Tudo isso disponível de forma gratuita dentro de um container de desenvolvimento. Então, isso daí faz com que o pesquisador, é, que a própria indústria ou uma startup, elas acelerem as suas frentes de pesquisa, né? porque você não está saindo do V0 para algum lugar. Você está saindo de alguma coisa já pré-formatada, né? uma rede neural já pré-treinada, para alguma coisa. Então, a GPU acaba sendo uma consequência de tudo isso. Uhum. Então, você hoje se preocupa muito mais com a carga de trabalho que o pesquisador tem. O que, que você vai rodar aí? São dados sísmicos, por exemplo, na área de petróleo, é, fluidos dinâmicos, o que, que você vai rodar? E aí você vai definir qual é o hardware que vai atender aquela carga de trabalho específica. Isso
0: é muito legal, Fernando, o que você está colocando, é... porque assim, vocês produzem, vocês têm a ciência, o estudo, a pesquisa para produzir, produzir e entregar uma base, né? vocês entregam a base para que qualquer um pegue aquilo e transforme no que precisar, eu vou dar um exemplo bobo aqui da minha vida, eu faço edição de vídeo e eu fico impressionado que tem um programa, que é um software, que eu coloco uma imagem e ele lê a imagem, e ele consegue separar as cores, ele sabe o que está que naquela imagem. Então, assim, pode parecer uma bobagem quando a gente fala isso para quem trabalha na área, mas para quem não trabalha, a gente tem a impressão que a tela só está acendendo e apagando luzes diferentes aqui, formando imagens. Não, está lendo informação, está lendo dado dado. É, essa tela está conectada num software que está lendo o que está acontecendo aqui e está aprendendo. Isso é incrível, tudo porque vocês, vocês criaram o cérebro e entregaram pra gente usar, né? Basicamente, eu acho uhum. que é isso. E aqui, eu, eu tenho tanta pergunta para fazer, eu tô ficando desesperado uhum. que a gente tinha que fazer um podcast de 14 horas, vocês não saiam daí. Uhum. Vamos lá. Eu queria falar um pouco mais sobre essa crise de saúde que a gente tá, tá vivendo hoje em dia, né? A gente sabe que essa crise obrigou as empresas a se reinventarem no famoso, então, falar do home office, que ninguém aguenta mais falar sobre isso. Como que tá essa realidade hoje para as universidades públicas? E aqui eu queria saber tanto do, do ponto de vista do Esteban, claro, né, que está na universidade, quanto do Fernando sobre o que, que foi criado, o, o que, que foi é, oferecido para a gente resolver esse problema que a gente está vivendo. Tá. É... O Aberto
1: aqui, assim, eu acho que são... aqui sim nós temos que fazer uma diferenciação em termos de educação e em termos de pesquisa. Tá. tá. É, do meu ponto de vista, em relação à educação, a gente, é, essa questão de home office, é claro que é, é muito opinável, mas assim é, não está não sendo muito assim, muito bom, certo porque a educação uhum. a, 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 a universidade precisa dessa vivência, os alunos precisam dessa convivência entre eles esse um, estar dentro de uma universidade faz muita diferença, né? então é, eu sou um forte defensor assim, de que é, assim que a gente puder voltar às aulas presenciais, a gente volta Então, isso do ponto de vista de, de educação. Do ponto de vista de pesquisa, é, nós, eu acho que conseguimos, assim, é, não houve grande impacto, muito pelo contrário, eu acho que a gente conseguiu é, continuar progredindo bastante, e, e graças, assim, a nós já estarmos vivendo uma virtualização é, em andamento, isso facilitou bastante que, que a pesquisa pudesse... É, continuar sem problemas é, e eu obviamente aqui estou falando de uma realidade minha que é da computação isso obviamente não é a mesma coisa para medicina ou, ou para né sei lá o pessoal de história né que, que tem, tem outros contextos diferentes de pesquisa mas do ponto de tecno, do ponto de vista de tecnologia é a, a gente conseguiu assim tá, tá sendo muito normal para gente tá? em algumas situações é, o fato da gente é, a gente às vezes fazia duas três reuniões por dia né e agora a gente faz oito nove dez reuniões por dia então em algumas situações assim a gente as colaborações as redes de colaboração de interação com grupos de outros países isso na minha opinião se potencializou bastante uhum. né? e, e, e obviamente assim a gente tem uma demanda maior ainda de, de de precisar de mais virtualização em termos de capacidade computacional a gente tem mas precisa de mais na verdade, muito mais, né, uh, mas, uh, de novo, eu acho que, eu acho que uh, essa é a minha opinião, assim.
2: É, o o, o Estevam colocou um ponto importante, né, que a gente viu, a gente percebeu, a NVIDIA como um todo, né, que houve um aumento muito grande na parte de virtualização de GPUs, né, é você ter, né, é, acesso da sua casa, da onde você estiver, daquele mesmo poder computacional, quando a gente estiver falando de poder computacional ou, por exemplo, se a gente estiver falando de uh, uso de CAD e assim por diante, você ter aquela, aquele poder gráfico, né? é, e poder compartilhar isso com é, outros alunos e assim por diante. Então, a gente teve um crescimento exponencial, desse tipo de, de uso, principalmente nas universidades, né, e a gente percebeu isso não somente nas universidades é, federais, mas também nas universidades é, privadas também, esses grandes conglomerados, né, eles usam muito a parte de virtualização das GPUs, né, é, e na indústria em geral, né, a própria indústria também teve que se adaptar em tempo recorde, né, porque porque a gente teve o início da pandemia ali em fevereiro, março, pronto, todo mundo é, fora do ar, né? e a vida tinha que continuar a partir dali, né? então a gente teve essa... essa... Eu, eu diria o seguinte, que a gente ganhou uma maturidade, e aí eu acho que, não sei se o sistema vai concordar, né? a gente pode até pensar, talvez, uh, em futuramente ter uma espécie de educação híbrida, né? onde você tem a parte dentro da universidade e que, de fato, concordo com os temas em gênero, número grau, precisa ter a, aquela vivência né? da, com, da academia, de estar tá trocando experiência e tudo mais, e parte virtualizado, né? porque existem matérias que, efetivamente, você pode uh, uh, se, uh, ministrar né? de forma remota. Né? Então, eu acho que a tendência não sei se o Esteban tem essa visão, é que talvez a gente tenha algo um pouco híbrido. Né? As empresas, por outro lado, né, muitas delas viram que o custo né, o custo físico é extremamente caro, o custo de deslocamento também é caro. Então, eu acho que as empresas, essas sim, com certeza, devem ir para um modelo mais híbrido. Né? Então, fazer uma, uma, uma rotação em relação a isso. Enfim, eu acho que isso, essa é uma tendência de agora em diante, acho que a gente, nesse ponto aí, a gente avançou é, a forceps, né foi uma coisa forçada, né mas a gente ganhou um grau de maturidade que hoje eu acho que dá para balancear um pouco como você pode é, obter benefícios né, dessa virtualização e desse trabalho remoto, que é, te traz, de certa forma, menos é, tráfego, você tem... É, é, o, o custo aí de poluição, etc e tal, coisas que você pode realizar é, de forma remota, né? Isso é interessante, e você fez um comentário
0: rápido agora sobre, é, sobre as máquinas, né, durante sua resposta, e eu acho que isso é interessante, porque fala muito sobre a virtualização né, de máquinas, como que funciona assim a virtualização, para quem não sabe o que é, e, e como que a NVIDIA tem trabalhado nessa linha?
2: A NVIDIA ela tem uma solução que a gente chama de VGPU, né? de grid, né? então você pode, você divide elas né? em a parte de, de é, notebooks, de workstations, por exemplo, que são muito usados para visualização profissional, né? é, ou mesmo é, servidores da linha que a gente chama de arquitetura referência DGX, que já vem, a nova GPU, por exemplo, a 100, 100 né? essa, essa que é muito usada na área de pesquisa, na indústria em geral, ela já vem com uma, uma tecnologia embarcada chamada MIG, que você consegue instanciar, por exemplo, até sete usuários. Então, imagina aí é, uma DGX com oito GPUs, você pode ter 56 pesquisadores trabalhando ali, né? é, usando. Então, você otimiza o teu investimento. E a mesma coisa funciona com as licenças de virtualização, né? Você vai balancear efetivamente quantas pessoas vão estar usando, porque não necessariamente pessoas que estão usando agora vão usar na parte noturna, né? Você pode rebalancear aquele teu workload para outras pessoas, né? Então, ter um quantitativo X de licença que no final você vai ter mais pessoas usando, Tá? Então, é, é, esse balanceamento aí, a gente auxilia, esse desenho dessa arquitetura, a gente auxilia a, a universidade a fazer para justamente otimizar esse investimento, tá? Então, isso tem funcionado bastante e tem sido, vamos dizer assim, é, tem sido assimilado pelas, pelas universidades de uma forma muito rápida, assim como a indústria em geral, tá?
0: Isso é um tema muito legal, é, até de encontro aqui com uma pergunta que o Rogério Privitera fez. É, eu vou deixar para fazer as perguntas no final, tá Rogério, não, não, não penso que eu não estou vendo as perguntas não. E aí ele fala uma sobre ele fez uma pergunta sobre é, segundo é, sendo recursos financeiros um dos problemas como a NVIDIA oferece produtos e soluções para as universidades. Eu acho que vai muito de encontro aqui e eu acho isso genial, porque com a virtualização, gente, só para colocar do jeito que a gente entende assim, é você acessa uma máquina super potente de qualquer lugar, de qualquer computador que tem acesso à internet. Isso é muito legal. E, e aqui está tá uma resposta de, cara, eu fui para casa e eu preciso de uma máquina que tem lá 400 GB de RAM. Cara, não tenho dinheiro para comprar um negócio desse. Mas pela virtualização eu, eu, eu tenho acesso né, a todas essas maravilhas da computação. Isso eu essa, acho que Essa específico. pergunta
2: do Rogério aí, eu já até posso endereçar de pronto, tá? Como a hum. área educacional, ela, ela, ela tem, faz jus a descontos bem interessantes, tá? Nas nossas eu plataformas. Na parte hum. de licenciamento, são descontos bem, bem vultosos aí, é, e na parte de hardware também, né? Então, na parte de hardware, por exemplo, na DGX, só para você ter uma ideia, a, 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 a universidade já tem 30% de desconto. Né? só para citar um, um percentual. né? E na parte de licença, são descontos até superiores a esse. Tá? Então, isso, assim... É, sem falar, pode, né, Fernando? Pode falar, assim, tema, pode falar.
1: Assim, isso sem falar que assim, existem programas acadêmicos né, para o Danivida. A gente conseguiu inúmeras hardwares aí já no nosso histórico através de donation mesmo. né? Então, é, assim, você tem uma pesquisa, você, olha, eu, eu tem essa pesquisa, precisa de tal hardware. É claro que não vai ser uma... DGX de um milhão de dólares, que vão, mas assim, é, hardwares assim, um pouco menores, gente, assim, é bem, são bem acessíveis para o pesquisador e para as pessoas que têm projetos legais. Assim.
0: Isso e é legal porque tem que horas, pensar né? num ecossistema, né? Tem que pensar num ecossistema. É, é. bom para a Nvidia que, que tenham desenvolvedores utilizando, né? Então, faz então, bem para todo mundo, todo mundo cresce bem e saudável, né? Isso que eu acho que é muito importante. Exatamente. Mas, também, e, e, a é uma tá nesse. Viu? Viu?
2: em cima desse programa aí que o Esteban menciona, né? semana passada nós fechamos um programa, agora, recente, tiveram é, várias universidades aí no, aqui no Brasil né? participando aí desse programa. Pode
1: né? uhum. falar é, uma que... coisa, Alberto, que é importante, que é assim, acho que todo pesquisador, ele prefere virtualização, certo? Não tem como. É, assim, você adquirir um hardware caro, man manter esse hardware ter alguém assim dando suporte é, é sempre é, é, assim é uma dor de cabeça né e você ter isso centralizado no, no data center ou, ou até mesmo no, em algum centro que te preste serviços para isso é, é sabe Eu é um sou sonho de consumo que eu quero ligar minha máquina e mandar rodar meu problema lá né rodar hum. meu é, minha pesquisa resolvido
0: né, Resolvi, quero né? não quero pensar Tem nisso né
1: comum. exato e sem falar que assim o, para o pro pesquisador é muito chato, você, você consegue um dinheiro para conseguir comprar um radar. Aí você compra até chegar, não sei o quê. Aí depois de dois anos aquele radar já está obsoleto, né? Aí você é. precisa de outro, né? E, e a virtualização realmente é, tira essa dor de cabeça muito grande que, que a gente sempre tem.
0: Isso é, é maravilhoso. E a gente já, tá, já começou a entrar aqui em, em, na parte financeira, que eu acho que também é muito. É, é muito interessante, né? E uhum. o próprio Rogério também, ele tinha feito uma pergunta nessa linha e eu quero saber o seguinte, né? Então, vamos lá. Como que funcionam, de fato, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas universidades hoje no Brasil? Quais são os órgãos que regulam esses, esses investimentos? Como que funciona uhum. isso? Tá. É, existem várias fontes de financiamento,
1: né? Nós temos é, fontes é, federais, né, e para isso existem órgãos é, como a CAPES, o CNPq, é, a FINEP, enfim, que tem algum, algum, algum aspecto também é, de, de financiamento para instituições públicas. É, e nós temos também é, órgãos é, estaduais, né, todo o estado tem sua fundação, nós aqui no Rio de Janeiro temos a Taped, aí em São Paulo vocês têm a FAPESP, né, que são é, importantes... É, é, players na, no financiamento da pesquisa, tá? Por exemplo, a FAPESP, ela arrecada 1% da arrecadação né, da, dos impostos do, do Estado de São Paulo, vão, vão para a FAPESP investir em pesquisa, né? Quer dizer, eu acho que era 1%, eu não lembro agora, mas né, deve continuar. Aqui no Rio de Janeiro é meio por cento. E 0,5%. Então, são os financiamentos públicos, que obviamente têm os seus altos e baixos, né? e é, depois você tem uma coisa que é, no Brasil infelizmente assim está quem em relação a outros países que é o financiamento privado uhum. que existe e existe e há muitas empresas como a própria Nvidia fazem é, investimentos importantes mas infelizmente o Brasil não tem essa cultura sabe de empresas é, aportarem parte dos seus lucros é, para a pesquisa nas universidades mesmo assim, nós temos, né? e na verdade, é, por exemplo, existem leis, existe, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, tem uma regulamentação que estipula que 1% da, da, da indústria de petróleo, da, do, do lucro da indústria de petróleo, tem que ser investido em pesquisa. Né? Não é para menos que todas as universidades públicas grandes e privadas também, muitas delas, têm muito projeto de Petrobras, e tem até algumas delas, como é no caso da federal, aqui da UF, da Federal Fluminense, onde nós temos prédios que foram construídos. Com, com recursos da, da Petrobras né, de, de, nesse tipo de, de financiamento. Então é, mas, então, é mais ou menos esse é o, é, é o ecossistema. E, atualmente, nós estamos é, vendo um momento muito importante, na minha opinião, né, da, da, da entrada de, 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 de incentivos, né, da, da, de investimentos mais conjuntos entre startups e universidades para é, desenvolver projetos de inovação. Uhum. E a gente pode ver isso, por exemplo, se você entrar no CNPq, na Faperj, que é aqui nossa agência do Rio de Janeiro, você vai ver vários editais que estão, de certa maneira, forçando a barra, né, literalmente, para que os projetos tenham empresa junto com a universidade para poderem ser propostos. Né? Isso é bem legal, porque esse casamento é muito importante. Tá? Sabe por que, que esse casamento é muito importante? Eu gosto de contar isso para as pessoas.
2: Uhum.
1: A universidade assim, o nosso ganha-pão é a pesquisa, né, assim, a gente, quando eu publico um paper top, né, assim, ali eu cumpri minha missão, certo? Eu publiquei aquele artigo científico e tal, e eu vou ser reconhecido por isso. Daí, para virar um produto, tem um passo ainda a ser dado, né, e hum... que muitas vezes o pesquisador não tem infraestrutura, não tem conhecimento de marketing nenhum, não tem acesso ao mercado, né? é, e, e ele às vezes, muitas vezes nem é estimulado pelos próprios colegas, ou pelo próprio ecossistema, para dar esse passo seguinte. Né? E aí é onde entra a, a, a empresa, e, por exemplo, as startups têm um papel muito importante, porque, por outro lado, para a startup fazer uma pesquisa de base, também é muito complicado, extremamente custoso, leva tempo, é um investimento, muitas vezes, a fundo perdido em muitas situações, né? Então, a startup também não tem ponte, né uma empresa, muitas vezes, não tão grande, não tem porte para desenvolver uma pesquisa, para chegar lá no final e pronto, vamos transformar isso em produto, né? E aí, ao, ao fazer essa conexão, né? Empresa-universidade, você cobre essa lacuna, né? De, 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 para você ter, realmente, o pipeline é, completo. É muito, isso importante. é muito legal, como se completam,
0: né? E, e às vezes o pesquisador não tem interesse em seguir não, né, com aquilo lá. É legal, porque... descobri isso aqui, mas não quero pôr no mercado. E aí já coloca pra alguém que teria esse interesse, né? Não tem interesse, não tem conhecimento. Pô, tá, aí agora? O que é que eu faço? Não tenho a menor ideia, entende? Como é que eu, é que eu <risos> produto no mercado? Le né? Legal, e, e inventei a roda, mas o que que eu faço com isso agora? Sei lá, meu, usa aí. Aí chega te o um um empresário
1: e eu peraí, agora. Eu quero fazer... <risos> Vou vender isso aqui, legal, tá,
2: é, puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, né? porque dentro da NVIDIA eu atendo a área de Educação Superior de Pesquisa e Energia. Né? Então, de, dentro disso que o Esteban está falando, trazendo um pouco para a nossa realidade de energia, onde a gente tem a parte de petróleo né, e tem a parte de energia elétrica, e a gente tem visto também que a área de petróleo, ela busca e está buscando no mundo todo, né? provavelmente daqui a pouco a nossa grande líder, que é a Petrobras, vai estar tá buscando isso também com mais celeridade, existe um movimento muito grande de descarbonização. Então, existem é, investimentos em pesquisa, né? porque esse investimento ele é meio que obrigatório, ele tem regulação através da Agência Nacional do Petróleo e, na parte elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? Então, esse investimento obrigatório, ele não está sendo mais visto e essa é a percepção importante que eu queria transmitir, como uma obrigação pura e simples, e você vai bater aquela, aquela tua cota né, de obrigação em pesquisa. Mas ela começa a ser vista como pesquisa para aplicação. Esse é o ponto, é você transformar aquela pesquisa, é o que o Esteban estava colocando, em aplicação na vida real. Então, esse, essa, essa conversa entre a universidade e a startup, né, essa interação entre as duas, é de suma importância. Porque, é, agregado à startup, muitas vezes também falta um conhecimento um pouco mais acadêmico, né? E vice-versa, né? Porque a startup também, ela, ela consegue, é, com uma, de uma forma muito ágil, né? A entender a dor daquela empresa e atender. Então, o que, que acontece? Dentro desse conceito que a gente tem hoje de programas para as universidades, nós também temos o nosso programa para as é, startups, que é o Inception, né? Onde a gente hoje, aqui na América Latina, a gente já está chegando a quase 300 startups e no mundo todo, cinco, mais, mais de 8.500 startups, né? E esse é um programa de aceleração da NVIDIA para startups, é, que provê também uma série de benefícios, alguns até semelhantes ao que a gente oferece para a universidade, por exemplo, no que se refere a desconto em produtos e assim por diante. Né? Então, esse ecossistema é de suma importância para é, justamente acelerar é, a área, por exemplo, que eu estou trazendo aqui no meu caso, né, a área de energia, e tem funcionado de uma forma bem interessante, porque essa nova adaptação da regulação, por exemplo, da ANP, tem feito que muitas startups tenham participado desses projetos também de pesquisa. Mas, de novo, essa interação, essa conversa entre a, a universidade e a empresa startup é, é de suma importância.
0: Isso é legal, né? Porque acho que é, é para aí que a gente quer que os nossos impostos vão no final das contas, né? A gente não sabe para onde vai, onde a gente gasta tanto de imposto nesse país. Se pelo menos a gente souber que está indo para a ciência, e educação, eu acho maravilhoso. Bom, a gente vê que as maiores dificuldades que a inteligência artificial ainda tem é conseguir abrir uma porta. Não se preocupem, pessoal. Tem muita gente que tem medo né do ataque dos robôs da inteligência artificial, não se preocupem. É só você encostar a porta que eles não conseguem nos atacar. Ai, gente, bom... Tudo isso para fazer uma pergunta. Gente, a inteligência artificial vai dominar o mundo? É isso que eu quero saber, no final das contas. É,
1: olha, eu... Alberto, essa pergunta que é uma pergunta filosófica que todo mundo está se fazendo. Diariamente a gente vê notícias e artigos de opinião sobre esse assunto. E realmente é, é, é uma pergunta muito importante. É, mas é, a gente... Na verdade, a gente, se a gente for observar assim, a cada mais ou menos 10 anos, cada década, né, a gente tem alguma tecnologia transformadora, né, que realmente revoluciona a nossa maneira de fazer as coisas. Na década passada, nós podemos pensar que foi toda, toda a questão dos smartphones, né, da, 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 da tecnologia dos celulares que revolucionaram nossas vidas. Na década anterior, a, a, a internet, né, é, antes disso, os próprios computadores, assim a proliferação da do, dos computadores e, e nós obviamente estamos vivendo nessa década a tecnologia que está digamos assim é, é, fazendo essa transformação é a inteligência artificial mas ela transforma nossa maneira de fazer as coisas nossa maneira de enfim de, de pensar de, de, de fazer ciência de fazer coisas do próprio dia a dia mas é, como eu disse na minha opinião ela transforma ela não ela não é, assim, não substitui, né? Não, não, substitui, ah. não substitui, assim como a internet, hum. ela transformou, né, é, a maneira, né, de você assim, de, de, de deliveries, não sei o que, essa coisa do jeito que a gente usa hoje era uma coisa impensável, mas pensa assim, ah, né? Quanta gente mais foi empregada porque agora você tem, né, o Uber, ou porque você tem o, o iFood, né? Isso por causa realmente, né, dos smartphones e da, da internet que muita gente dizia que também ia tirar emprego de muita gente. Mas é claro. Que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? E, 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 e assim como todas as tecnologias, uhum. a gente tem a, a questão ética também, né? Uhum. E obviamente hoje nós estamos num momento assim muito reflexivos em relação a isso, né? Porque é a máquina pode tomar decisão do que de que tipo de intervenção cirúrgica vai ser feito para um paciente, né? E se ela errar e se ela errar esse diagnóstico de quem vai ser a culpa de ninguém, né? É, então, é, nós estamos. Você subiria num avião sem piloto? Eu subiria num avião sem piloto, exatamente. Né? Talvez você já esteja subindo e não sabe. Que já não tá tá e não sabe.
2: Eu <risos> quero que ele seja
1: sentado lá. Pode não mexer, pode não encostar em nada, mas tem que ter um isso. cara lá. Tem um boneco inflável lá, não sei. Mas enfim, não, não sei, mas enfim, mas é, é óbvio que, que isso nós precisamos pensar, e na verdade, já existem várias e várias iniciativas, né? De, de, de como pensar então mais do que ela substituir o ser humano isso para mim é, é todo toda grande inovação traz esse tipo de, de, de questionamento mas é sim muito importante que a gente pense na questão ética né é, e como 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 ah, né como essa, essa essa tecnologia irá efetivamente é, assim impactar na, na nas decisões né na, na, tudo mais
2: eu acredito que ela, de certa forma, a gente já convive com ela diariamente, né? quando a gente entra no Google, por exemplo, no Facebook e assim por diante, ou quando a gente usa um celular, a gente já está convivendo com a inteligência artificial, ela está presente, né? é, 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 é nítido e para mesmo as pessoas que não entendem, elas pensam, poxa, estão adivinhando meus pensamentos, eu estava vendo aqui uma máquina fotográfica, agora só recebo informação sobre máquina fotográfica, essa é inteligência artificial, pronto, ela já é fato, já existe, mas eu concordo assim com o Esteban que ela nunca, jamais vai substituir o homem, ela vai conviver e eu acho que vai trazer muitos benefícios em várias áreas, né? já está trazendo na área de saúde, é, na área da de, de, própria área de energia, né? a gente está enfrentando problemas aí de escassez energética, e, e problemas seríssimos com a mudança climática, né? então a inteligência artificial também vai trazer e vai acelerar a adesão a, a, a energias renováveis, inclusive pelas próprias operadoras de petróleo, isso daí é fato, isso já está acontecendo na Europa, vai chegar aqui, queira nós queiramos ou não, a coisa vai acontecer e vai modificar. O que é importante, o que o Esteban assinalou com bastante propriedade, é que precisa haver... Sim. É, toda parte, eu vi que tinha um advogado aqui, eu acho que vai ter que haver, sim, uma regulação apenas para você delimitar até onde né, ela pode é, é, estar é, é, adicionando valor ou, ou de repente, é, é, ultrapassando linhas que são linhas da, da, do, do ponto de vista ético. Né? Mas que nós vamos conviver com ela de, de agora em diante, com certeza... Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem até um lema interno, por exemplo, em relação a veículos autônomos, né? Tudo que se mexe no futuro vai ser autônomo, né? Então vamos ver como é que o nosso nosso trânsito aqui vai vai recepcionar aí os <risos> veículos autônomos, né?
0: Isso é verdade. E você, coisa... e você comentou uma coisa muito boa, que é isso, né? A gente fala de inteligência artificial, ai como vai ser, como vai ser, cara, já tá aí, né? Já tá no dia a dia. É isso. Exato. Diga lá, Esteban.
1: Alberto, é, olha só, assim muita gente fala nessa né, questão de que a IA vai vai substituir o ser humano e vários empregos e tal. Vamos lá, vou fazer, como professor, vou fazer uma prova para você, uma pergunta. Ai, é, Jesus, o que que, que você importante. achou? O que o que você achou de mais importante? Assim, o que é uma das coisas mais importantes na IA?
0: Poxa, eu acho que não. simplificar o dia a dia, né? Não, não,
1: não, não. Ah, tá. O,
0: o, os dados, pô.
1: Dados, certo? <risos> os, dados. os dados. Os dados, certo? Eu então, já ia falar na... corpo, o copo. <risos> na verdade, Então o que, que acontece? Para a gente fazer ah, IA, assim, a gente precisa muito de dados. E aí é, surge uma profissão muito, interessante, muito importante hoje, que é o cientista de dados. né? E, o, que é, e a área de data science. E olha que interessante. Quem... É, quem é a pessoa que mais conhece os dados sobre um determinado problema, se não aquela pessoa que está no problema, e não mais o cientista da computação? Se nós temos um advogado aqui, esse advogado é quem conhece muito melhor a realidade dos dados com que ele lida com o que eu, o cientista da computação, faço. Certo? Então, a gente tem na verdade tem toda uma nova gama de profissões surgindo com muito bem remunerada, super importante para o futuro que são cientistas de dados data scientists né? e e é, isso é muito interessante porque na verdade quanto mais você conhece o seu dado mais você faz IA certo que mais é longe é. você chega com as soluções e tal e e, e, e é, enfim tanto que que muitas universidades já estão criando essa carreira, né, de data science, né, ao invés de ser cientista da computação, agora
0: data science, né, é, que é que é justamente isso total né e, e mais campos vão se abrindo né e, e é muito interessante aqui porque até o Fernando comentou né o que o advogado tinha comentado e ele sai e a gente tem que consultá-lo sobre a ética até onde a gente pode ir e Pô. o advogado é o nosso querido Jonas Alves Viana que ele também inclusive mandou uma pergunta aqui e eu vi depois aqui que a gente está cheio de advogado vocês cuidado com o que vocês falam aqui viu gente que <risos> o Vander Oliveira da Silva também obrigado pelos comentários gente é, e agora eu vou fazer aqui a pergunta que o, jo, o Jonas mandou, uma pergunta para o professor Esteban. É, ele, ele pergunta o seguinte, você poderia delinear quais os incentivos fiscais carreados às empresas, carreados, não sei se é carregados, endereçados, não sei se é essa palavra é eu que não conheço, que viabilize a parceria empresa-universidade visando aumentar o patrocínio em pesquisas? Você consegue falar para a gente quais são esses incentivos? São uhum. então, através de... de... É...
1: Jonas, infelizmente, não há, assim, uma política de incentivos ainda bem formalizada, né? Existem, sim, é, políticas de incentivo, ah, e, e, na verdade, por exemplo, é, hoje, o CNPq, vou te dar um exemplo, o CNPq, hoje, tem algumas bolsas de mestrado e doutorado que, para você consegui-las, o aluno tem que estar trabalhando num projeto da empresa, né? Então, o CNPq é, dá uma bolsa de doutorado e o doutorado dessa pessoa é um problema que a empresa que parceira é, vai dar para ele. né? É, e a empresa tem que pagar uma contrapartida, que é a taxa de bancada dele, que é custear os, os, assim, os, o dia a dia da pesquisa dele. É, então, é, assim como esse é, esse tipo de incentivo, a FAPERJ, a FAPESP, estão colocando muitos editais também, certo? Tem o Doutor na Empresa, que é um projeto bem interessante, que é assim... A FAPEG, a FAPESP e outras agências de fomento pagam uma bolsa durante um tempo, dois, três anos, por exemplo, para o doutor estar numa empresa desenvolvendo uhum. pesquisa. Que legal. Né? Isso é muito interessante, porque é custo zero para a empresa, né? é, e você tem um doutor desenvolvendo um projeto, uma coisa inovadora lá. Então, existem é, esses tipos de, de incentivos, sim, poderia haver mais, tá? obviamente. É, e, e eu acho, na minha percepção, tá, que o mais importante que nós temos que criar com tudo isso é a cultura. É a cultura de que investir em pesquisa faz bem para a empresa. Né? É, é o empresário que chega lá e sabe, assim, não, eu, assim, eu quero investir numa pesquisa. Né? É, esse é o esse seria o. O melhor de todos, assim, não depender de governo, de edital, não sei das quantas, né? Mas, mas a empresa X, assim, não, eu quero investir em pesquisa. E temos vários exemplos de empresas grandes que fazem isso, né? Uhum. É, enfim, não, não, não vou assim, dar exemplos para não fazer comercial deles aqui, mas, mas existem certo várias. E para não ser injusto
0: tá? com os que não comentar, né? E para
1: não ser injusto com quem que não comentar. Mas tem, tá? Se você procurar, tem várias empresas. Que fazem como isso. a Nvidia. Mas, como a Nvidia, exatamente, como a Nvidia, a Nvidia é sem
0: dúvida, né? Uhum. E, e agora Ai, eu tenho tanta coisa pra perguntar, vamos lá. A gente vai fazer... Ó, gente, só pra vocês saberem, a gente vai seguindo aqui, tá? O que importa pra gente é o papo. <risos> Uma coisa que é muito importante pros nossos espectadores é esse vídeo, ele vai ficar na íntegra disponível e também vai ser postado os trechos, os cortes. Porque depois você pode voltar e falar Puxa, tinha um pedaço lá que eles falaram sobre um tema que eu quero ouvir falar de novo. Ah, o Fernando comentou sobre não sei o que da NVIDIA. O Esteban falou não sei assim, o que. Fica mais fácil de você voltar e também compartilhar com seus amigos. Bom, olha só, uma outra pergunta agora eu quero fazer est... para o Fernando. Vou fazer para o Fernando essa pergunta. Fernando, explica para a gente aqui, nós meros mortais, qual é a diferença entre a inteligência artificial e o Deep Learning?
2: Na realidade, é, a inteligência artificial ela compõe dois, é formada por dois pilares. né? Acho que o Estevam vai poder dar uma aula sobre isso. Mas, basicamente, o Deep Learning é um dos pilares da inteligência artificial, que é formada também pelo Machine Learning, né? O Deep Learning é o aprendizado profundo, né? Quer dizer, então, você... você dentro desse contexto da IA, você tem esses dois fatores que convivem em, em conjunto, em paralelo, né? Que faz justamente o arcabouço aí para que você desenvolva seus algoritmos, né? Esteban, quer... Quer adicionar o que, é Não, que é uma sim, é um Na professor... verdade, assim,
1: é, é isso mesmo. A inteligência artificial é, é mais ampla, né? E dentro da inteligência artificial, nós temos vários métodos para, hum. é, para resolver os problemas, né? principalmente de machine learning, de aprendizado de máquina. Né? E aí nós vamos ter métodos, enfim, bem diferentes, estatísticos até, em alguns casos, né? É, e um dos métodos é, clássicos na inteligência artificial são as redes neurais. Né? É, então, as redes neurais é uma forma de você fazer IA dentre as várias que existem, certo? E as redes neurais, elas têm, eles têm esse nome porque a gente simula né, computacionalmente o funcionamento de um neurônio, né, onde você tem entradas, você tem um, um, assim, um neurônio que, digamos assim, faz algum tipo de processamento, um calculozinho bem simples, e uma saída certo? Uhum. O que que são deep learning, redes profundas, né? é, aprendizagens profundas, na verdade, né? É que a gente coloca a saída de um neurônio, a saída de uma camada de neurônios, como a entrada de outra camada, né? Uhum. E então a gente vai fazendo, uma linguagem bem leigo, né? Um sanduíche de, né? De, de redes neurais, né? Vários, vários, uma, uma entra na outra, que entra na outra, só que ao fazer isso, se descobriu que a gente consegue é, a gente consegue abstrair conceitos de uma maneira é, muito interessante, próxima como o, nosso, como o cérebro é, funciona. Gente, então, então, quando você, é, você vai, digamos assim, imagina, uma, você vê uma figura, você como ser humano, você está vendo uma imagem na sua frente, o, o que, que faz você reconhecer essa imagem? Certo? São pequenos padrõezinhos, ah, é uma borda, é uma cor, é um retângulo, né, que... Quando você junta, forma um retângulo maior com um tal, com um quadradinho. Que quando você junta, então você, então você vai juntando va várias tal, até que no final você ah, isso aqui é uma, é uma paisagem, certo? Uhum. Ou é um carro. Né? Mas o resultado de você ter deduzido que aquilo é um carro é porque você teve você foi juntando vários pedacinhos né, da informação que estava lá internamente até tudo isso fazer sentido e dizer, isso aqui é, compõe um carro, né? Então, as, redes, as aprendizagens profundas funcionam assim, é uma comada que vai entrando em outra, que vai entrando em outra, que vai entrando em outra, e cada vez você vai abstraindo mais o, o, o conhecimento, né? E aí você, é, é, de certa forma, é, enfim, é, consegue é, deduzir, um, sei lá, um rosto, um, um determinado objeto, dados.
2: É. Alberto agora entendeu a importância do copo. Agora, Do objeto isso. copo, viu? Sim, exatamente. Uhum. Agora tudo fez sentido. Tudo <risos> sentido, né? Por que, que você entende o copo, né? Porque você, o objeto copo, é exatamente isso que o Estevam falou agora. Quer dizer, a máquina já humanos... vai
1: Exatamente. Nós seres humanos não aprendemos sem dados. Não tem como se ensinar uma pessoa sem dados, é impossível. Tenta ensinar alguém sem, sem, sem nenhum como, sentido, né? sem falar nada, sem conhecer nada. Ele não aprende, não consegue. A gente precisa de dados também. Certo? Só que a nossa
0: capacidade de abstração ainda é maior do uhum. que a capacidade de abstração da máquina. Isso é muito legal. Aí vamos lá. Tra traduzindo para nós, que somos meros curiosos, não somos gênios com QI de 165 igual a vocês. <risos> então, quer dizer, basicamente o Deep Learning, corrijam-me se eu estiver enganado, a inteligência artificial criou um cérebro. Pá, é um negócio aqui que filtra todos os dados e tira o melhor a melhor informação dali, faz um suco e tira o melhor daquilo. O deep learning basicamente é você empilhar cérebros para que tudo que um processou seja reprocessado pelo outro, que seja reprocessado pelo outro, até que a gente transforme um carvão num diamante, é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Fui muito longe. É,
1: mas sim, tudo bem. É, mas tudo bem, acho que assim bem, bem superficialmente a gente pode pensar ah, que é isso. É isso que eu, é. que eu busquei, é isso que eu busquei. O tá. bem superficial <risos> mesmo, a gente começar a entender. Uhum. Tá, Não, mas tudo bem, pode ser, sim. Não,
0: Não mas que legal, que legal. Dá, dá para entender que é uma forma mais complexa de processamento de dados dentro da inteligência artificial, que... É...
1: Não é mais complexo, é uma maneira, tá? Porque existem outras maneiras uhum. complexas também, que inclusive usam muito de GPUs e tal, mas, mas que, que não são essa, não seguem essa estratégia, assim, de redes neurais, né? Que vão entrando em um, sai outro, entra em um, sai outro, né? Que é o que é o Deep Learning. Deep é profundo,
0: né? Justamente por isso, porque é, é, você tem várias camadas, né? Que legal. E como que a academia está utilizando os programas de Deep Learning? Da NVIDIA, né? Vamos falar da NVIDIA aqui, que é ah. o supra-sumo da inteligência artificial, gente. É, olha,
1: sem dúvida, a NVIDIA assim, é, o que, é o que mais nos oferece repositórios assim, de software. Hardware também, mas o hardware para o pesquisador é transparente, né? A gente tem que ter, mas uma vez que você tem, você não precisa mais pensar nele, né? É, mas você, sim, 99,999% da pesquisa, por cento da pesquisa, é, é você estar tá no software, né? E, e, e aí, é, o, o, uma coisa interessante do... do de toda essa área de IA, né? É que assim como... É, veja, vocês estão aprendendo coisas nessa nessa nossa conversa aqui. Todo mundo está aprendendo coisas, espero... Todos nós estamos aprendendo, né? Quando a gente sair daqui, vocês vão usar esse conhecimento para outras coisas, não vão? Então, o conhecimento, ele ele é transferível e ele pode ser utilizado facilmente, né? E isso que é muito interessante na, na IA, porque assim, quando a gente, a gente vai fazendo, desenvolvendo pesquisas e coisas com IA, e aquele conhecimento que você gera, ele depois pode ser reutilizado para outros problemas, ou para avançar mais ainda no problema. E nesse sentido, por exemplo, a NVIDIA tem criado vários repositórios, né de como por exemplo, é, 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 em relação à saúde, que o Fernando falou, né que você já tem um monte de redes neurais programadas, que eu não vou mais precisar ficar rodando horas e horas... De, de, de treinamento, porque já está lá o conhecimento, entre aspas, né, uhum. o conhecimento é, das redes neurais criado, e eu, eu posso já usar ele para resolver algum determinado problema, assim, concreto, né, isso que é, 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 por isso que é muito, assim, essa parte de você ter repositórios de, 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 de ferramentas, como é, principalmente como esse que a nvidia tem, é de extrema importância para pesquisador, então, uma dica para. Não sei se tem pesquisador aqui, mas enfim. Uma dica para quem é pesquisador é: nunca comece a. Levar, primeira coisa, você vai lá e vai. Tem um arsenal gigante, um acervo gigante de, de, de é, é, conhecimento já é, disponibilizado, né? Para você é, resolver o seu problema.
0: Né? Muito bem, muito bem. É... E, aí
2: você, e aí, aquele negócio que a gente comentou lá no início do nosso bate-papo, né? é que isso faz com que é, tanto o pesquisador, né, quanto a, a indústria em geral e assim por diante, ela acelere a sua própria solução, porque ela vai pegar aquilo que já está desenvolvido e aí vai desenvolver a sua própria solução de acordo com aquela necessidade que eles têm, né. E aí a gente vai empacotando, o que, que a gente faz, né, a gente estava falando de saúde, a gente empacotou e, e chamou essa oferta de clara, né, a gente está uhum. falando de cidades inteligentes, a gente empacotou né, e chamou aquilo de metrópoles. A gente está falando de robótica, empacotou e chama de Isaac. E assim vai. Uhum. Isso, isso é ótimo.
0: Eu estava acompanhando aqui no, no chat, a gente tem muitas perguntas. Gente, é, a gente vai deixar é, os e-mails de contato aqui do, dos nossos... Gênios, aqui para quem quiser mandar alguma pergunta, é, porque senão a gente vai ficar muito tempo conversando aqui. Aqui, o Vanderlei Barcala. Eu não vou fazer essa pergunta, Vanderlei, porque é o seguinte: essa pergunta vai abrir uma porta para um outro universo sobre segurança, né? Que é tão importante agora quanto mais quando a gente fala sobre IoT, inteligência artificial e essas mudanças novas 5G. Mas fica atento que em breve a gente vai ter um papo sobre isso. E aí a gente faz aqui uma live só sobre segurança dos dados, que é muito importante. Então, agora sim, vamos lá para a nossa última pergunta. Como vocês dois enxergam o Brasil e o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos no cenário de pesquisa em tecnologia? Eu adoro essas perguntas que são devaneios. Uhum. <risos> Mas vocês que estão no dia a dia, assim, o que vocês conseguem enxergar que a gente não vê? Uhum. É, olha, isso
1: é uma pergunta bem interessante. Assim, em termos de mundo, né? Quando chega uma tecnologia, ela dá o um substrato para a gente poder fazer muitas coisas depois, né? Então, por exemplo, a internet ela chegou aí na década de 90, né? Mas
0: olha aí, viu? Estamos isso é vendo... isso, é tecnologia, professor. Doutor Professor, Professor Esteban, deu uma pequena leve travadinha. Está me vendo? Agora
1: sim. sim, sim. Ah, deu, falando internet, olha só, né? realmente. É, <risos> é, mas é, Então, assim, eu acho que nós agora estamos construindo toda essa, toda essa base né, necessária para IA, para daqui a 10, 20, 30 anos nós estamos fazendo muitas coisas que nós ainda nem imaginamos que vamos estar fazendo, né? Quem imaginava, né, na década de 90 o Uber, o, né, o, o iFood e, e, e todas essas coisas que nós temos hoje, né? É, então, é, eu acho que daqui a nós ainda vamos nos surpreender assim com realmente muita coisa que E eu, eu assim, e se eu tivesse assim, vai acontecer tal coisa, eu não ia falar porque eu ia ficar rico.
0: E <risos> ia guardar para mim.
1: Então, não é brincadeira, mas não tem assim, né, mas, certamente, os veículos autônomos vão ser uma coisa muito próxima né, da, de todo mundo daqui a pouco tempo. Em relação ao Brasil, assim, sendo bem realista né, o, que, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que, sendo, e sendo realista e sendo, e sendo otimista, tá? É, eu acho que todo esse movimento que nós estamos fazendo agora, agora de trazer mais as empresas, de ter uma participação maior de empresas na pesquisa, nas universidades, no contexto de educação também, é, isso vai trazer um resultado muito positivo para daqui a 20, daqui a 10 ou 20 anos, onde a gente vai ter, assim, como já acontece em outros países, né, é, uma uma permeabilidade muito grande, né, entre entre as universidades e as empresas. Né? Eu sonho com isso, eu sonho que realmente a gente poder ter, é, sim as empresas muito presentes dentro da, da da pesquisa, dentro das universidades. E eu acredito com todo esse movimento que nós estamos fazendo que nós vamos chegar lá
2: que a alguns anos. Tomara! É, eu, eu, assim, eu concordo plenamente com o Estevam, eu acho que do ponto de vista mundial, acho que a gente tem desafios aí, que são desafios inadiáveis, né? é, principalmente do ponto de vista climático, e eu acho que a gente está acelerando, e a IA vai ser protagonista nessa mudança, né? nessa é, descarbonização, por assim dizer, é, isso aí é, é inevitável. A gente a gente tem visto aí coisas que acontecem a cada 100 anos acontecendo a 100 anos, né? Acontecendo com maior frequência, né? E em países mais avançados, isso acaba é, 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 trazendo aí uma, uma uma emergência, né? Um grau de urgência maior. E aí eu acho que a inteligência artificial vai contribuir bastante com isso. A NVIDIA, ela se vê muito como pioneira, né? E aí, a liderança é uma questão de resultado disso, né? Então, ela vai continuar sempre buscando esse pioneirismo, quer dizer, então, esperem mais novidades, esperem inovação, entende? Inovação, inovação, inovação. É, e do ponto de vista de Brasil, concordo muito com o Estevam, eu acho que nós temos aqui cérebros brilhantes, né? Nas universidades nas próprias startups, eu vejo startups é, do nosso programa, por exemplo, fazendo maravilhas, né? e, e aí eu acho que, olhando do ponto de vista assim, bem otimista, o Brasil vai, é, é, vai é, avançar de forma acelerada nessa questão da inteligência artificial, até porque o Brasil também é muito pioneiro em muitas coisas, principalmente em tecnologia. O Brasil é um país que adere à tecnologia com uma facilidade incrível, que poucos países conseguem. A gente é líder em, em Facebook, a gente é líder em, em LinkedIn, a gente é líder em uma série de coisas, a gente adere, a gente assimila com uma, uma rapidez enorme. Né? Portanto, eu vejo, é, a gente hoje tem aqui advogados participando, a gente tem pessoas de outras disciplinas participando. Sim. Por quê? Porque elas percebem, estão vendo que a inteligência artificial está fazendo parte da sua vida também. Né? Então, eu acho que a, a gente assimila com muita facilidade e o Brasil ele vai ser pioneiro em várias frentes aí que a gente vai assistir nos próximos anos, com certeza. Tá? Então, essa é a minha visão. É uma visão também extremamente otimista em relação ao futuro. Eu acho que o ser humano ele tem um papel extremamente importante que é justamente guiar para onde ele quer que esses benefícios que a gente está conseguindo hoje, no nosso tempo, que é a inteligência artificial, dê resultado. E a liderança é nossa. Isso
0: é maravilhoso. É bom, né? porque a gente tem o, é bom. o bom e velho complexo de vira-lata. A gente acha que o brasileiro aqui né, nunca serve para nada. Gente, o Brasil é incrível. É, a gente tem os nossos problemas, mas como a gente está conseguindo ver aqui hoje nessa live maravilhosa, temos... Dois exemplos aqui, o Fernando e o Esteban, mostrando que a gente sempre vai achar formas né, de seguir em frente. E, bom, é uma pena a gente ficar por aqui. Tem muitas perguntas aqui no chat. Eu gostaria de fazer muitas outras perguntas. Vocês têm aqui o convite já do ScanCast para voltarem mais vezes. Fernando, você bateu num ponto agora, no finzinho, falando sobre clima, que eu acho que é interessantíssimo né, imaginar como que a tecnologia... É, vai ser necessário, né? A gente precisa, porque a gente quer continuar vivendo, né? o planeta que a gente tem é esse. E a gente está vendo que é, o aquecimento global não é brincadeira, é, grandes, enfim, né? A gente precisa repensar, inclusive, a forma de viver no mundo inteiro. E eu acho que, a, com certeza, sem a menor dúvida, a tecnologia vai estar, tá, vai ser essa ponta de lança, né? Guiando esses novos caminhos. Gente, eu só tenho a agradecer esse bate-papo de altíssimo nível, uma conversa incrível que eu tive com vocês dois, e agora deixar um, um, um espaço para que vocês deixem as suas considerações e agradecimentos finais para o nosso público. Primeiro, vamos começar aqui com o professor Esteban. É, bom, agradeço aí, né, a paciência de todo mundo ter
1: ficado até, até agora, foi um papo muito legal, também aprendi bastante. Parabenizo aí a todo o pessoal né, é, da, da organização, é, das canções, foi agradeço ao Fernando aí também, da NVIDIA, e é, minha, acho que minha mensagem é assim: é, para aqueles que não são do meio acadêmico, da universidade, é, enxerguem a universidade dessa forma. Assim, é, assim, as universidades são os centros né, de produção de ciência e de produção é, de conhecimento que nós temos e que devem
0: ser muito cuidados e é, valorizados né, para o nosso país. É verdade. Agora, Fernando, o nosso eu vou repetir porque eu achei maravilhoso. Enterprise Sales Manager, Higher Education Resources and Energy. É muito bom isso, gente. Sabe, Olha, você sabe quanto essa pessoa estudou para poder ser chamada dessa forma?
2: Não sabe, né? <risos> Fernando,
0: Deus, Deus, deixe seus agradecimentos finais aqui, por favor. Ah,
2: bonito. Não, eu, eu queria agradecer muito, eu achei sensacional essa ideia da gente... É, ter o Esteban aqui hoje realmente foi de suma importância, porque a gente está trazendo uma pessoa da academia que conhece muito bem a academia. O Esteban também é um, é um grande parceiro da NVIDIA, né? É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Então, é um prazer aqui dividir a bancada com o Esteban e uma responsabilidade ainda maior. Fiquei muito feliz aí de trocar muita ideia contigo, aí, Alberto. Gostei que você pegou as tiradas, aí, os pontos principais da nossa conversa, né? e queria agradecer a Scansource, aí pelo espaço, acho que é, é, é muito importante a gente poder trazer é, conhecimento né? e expandir esse conhecimento, porque conhecimento não é nada se a gente não compartilhar, né? conhecimento sozinho não se cria, a gente precisa transformar, e para transformar a gente precisa compartilhar, então eu queria agradecer muito aí, a ao convite e estou pronto aí para as próximas tá bom? Por
0: favor estão convidadíssimos voltem sempre E bom gente é isso o Scancast o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource Fica por aqui hoje. E é isso, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação, ideia, manda pra gente no e-mail scanquest@scansource.com que adoraremos ler as suas mensagens. Eu sou Alberto Viçoso, muito obrigado pela presença, fiquem ligados e até a próxima.